0: Здравствуйте, в эфире Героя Волги, я Руслан Станчев. Сегодня в гостях Давид Амирий Гусейн, Вяк, здравствуйте, что Добрый в время, замгубернатор, министр здравоохранения. Но а, про вакцинацию мы с вами говорили в наш прошлый эфир достаточно долго, и а, мне кажется, содержательно. Сегодня я хочу достаточно поговорить про образование, тоже ваш блог. Можно, конечно, еще и к социальной политике перейти, но оставим это чуть-чуть попозже. Давайте всем поговорим про образование, каникулы. Прошла студия весна. Кстати, поздравляю вас вот в мае месяце. Было, конечно, фантастическое событие. Высокое было мероприятие. Да, да, но ну, говорит, что масштаб самый большой за всю историю. Причем
1: церемонию открытия студенческой весны сравнивают с церемонией открытия Олимпиады. То есть действительно масштаб мероприятия, которое проходил на стадионе Нижний Новгород, он впечатляет. Я и видел фотографии видел. в более 20 тысяч молодых людей да. присутствовали в это время. Да. Я уверен, что это сохранится надолго-надолго в их памяти да. мероприятия.
0: Часто бывает э, у диванных критиков, особенно у наших с вами, но ну, у ваших в большей степени, <laughs> мнение, что это здорово, что у них все праздник, им бы все петь и танцевать, радоваться жизни а вот но ну, есть суровая правда вторые смены в школах э, нехватка э, в детских садах мест ну и, и прочее 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 давайте поговорим сейчас про образование но ну, в целом у нас очень был непростой год Прошлое по образованию вот этот переход на онлайн и в обратную сторону вот этот опыт который э, вы с колес получали, получается, в режиме реального времени, как на войне, как на войне, то, что называется. Он, конечно, многому научил. И вот сейчас, входя в новый сезон, в новый цикл, одна из ключевых задач, которая ставится, это работа над инфраструктурой, ремонты школ, строительство новых школ, детских садов и прочее, 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 потому что дети наши заслуживают того, чтобы в комфортабельных условиях находиться. В этой связи вопрос, связанный со школой 800, флагманский проект, Курируется лично губернатором, министром просвещения. Вот приезжал сюда министр просвещения, Сергей Кравцов, приходил на стройку и что там было? Стройка Стройка. Стройка
1: идет в полную силу. Надо сказать, что школа должна быть сдана как объект 1 августа. 1 августа начинается лицензирование школы ага. то есть службы которые осуществляют лицензирование должны зайти 1 августа и примерно 15 там, 18 дней пройтись по всем помещениям принять эти помещения она
0: уже с ремонтом внутри она должна быть? уже
1: должна быть с ремонтом и с оборудованием то есть на то чтобы школа заработала остается ну чуть там, а как около они успеют, двух
0: месяцев спрашивают э, наши зрители три
1: смены э, более тысячи рабочих сегодня ä, угу. трудятся на этих четырех объектах. Угу. Напомню, что школа примет ä, первых, ä, даже не первый класс, а все классы, то есть и с первого по 11. Первый лет. раз все классы, да. Первый раз все классы, 1 сентября текущего года. Поэтому все четыре объекта, которые строятся в рамках школы 800, должны быть 1 сентября ä, запущены. Ä, ну, не просто стопроцентная готовность, вот что стены, там парты, а еще и учебный процесс ä, выстроен таким образом. Расписание, педагоги должны быть. Они потому есть что... там, кстати? Конечно, педагогов Теперь тоже. говорят, уже... там с избытком. Uh, Все рекрут... хотят
0: работать в этой школе, да?
1: Хотят, потому что новое пространство, новые возможности, и поэтому действительно школа совершенно иного уровня. Ну, кстати, вот буквально вчера провели очередное совещание по принципу школы 800. В этом году стартует аналогичный проект. Еще четыре школы в Нижегородской области будут построены по такому же принципу, По принципу концессии, концессии. Да. А где? 4 плюс 1, то есть 5 школ таких 5 школ? вот будет ну, поменьше, до конца этого да. года запущена. А через год еще примерно 5 школ тоже будут запущены. Это и Бор, это и ВИКСа, это и ну, несколько других районов. Об этом в скором времени наш Министерство образования, молодежной политики обычно ну, как бы озвучит эту, эту Более информацию. Подробно, да. Понятно, да. Но проблема сегодня в образовании Она, безусловно, есть в стенах. То есть ну, стены конечно. нужно ремонтировать, конечно. стены нужно воздвигать, чтобы да. они были, где детям учиться. И э, хочу сказать, что э, очень много область в этом плане делает. Э, из областного бюджета вот, и, тратятся громадные деньги на то, чтобы школы привести в порядок к новому учебному году. Но также 50% успеха – это те образовательные программы, которые школы используют для того, чтобы э, ну, вести детей по тому или иному курсу. Которые
0: меняются, потому что меняется Они меняются, адаптивно
1: совершенно верно. Не случайно вот даже президент России Владимир Владимирович Путин был обеспокоен, допустим, учебником по истории, который да. там, имеет определенные ошибки да, внутри изложений. Да. Такое тоже бывает. И поэтому это наша такая всероссийская, всероссийская проблема, с которой угу. пытаются работать и на федеральном, и на региональном уровне. Но я хочу сказать еще другое. То, что Нижегородская область сегодня 15 в рейтинге по эффективности образования. Это рейтинг он федеральный, его раз в год нам спускают для того, чтобы мы понимали вообще, какие позиции у нас в сравнении с другими субъектами. Но регионов место...
0: больше 80. Я просто хочу сказать, напомнить, что 15 мест место – это в начале списка.
1: Ну, это в начале списка. Тем не менее, У-у-у. нам этого недостаточно. Глеб Сергеевич поставил задачу быть в пятерке. И мы идем в эту пятерку. Для этого как раз-таки вот появится такой проект, как «Школа 800». Для этого мы э, смотрим сегодня, какие школы можно перевести на пятидневку чтобы у детей возникал дополнительный день для самообучения, для каких-то дополнительных занятий появлялся. Ведь образование это не только лишь знать предмет, математику, русский язык, это еще межпредметные какие-то знания, это еще и развитие личности, чтобы у него был такой на 360 градусов вокруг себя кругозор развит. Поэтому мы с Министерством образования науки, молодежной политики, приняли такое решение, чтобы как можно больше школ перевести на пятидневную неделю. Для этого что делается? Пересматриваем расписание. Если не получается у коллег в муниципалитете, оказываем мы методологическую помощь. Потому что расписание от него очень много зависит. Очень часто происходит так, что в расписании появляются дыры. То есть такое рваное расписание для педагогов и для классов, когда есть возможность его сделать более эргономичным, Mm-hmm. более динамичным, без дополнительной нагрузки, такой смысловой нагрузки на педагогов, потому что они тоже у нас не железные, крайне Такое важные. Такое бережливое
0: производство в школе получается. Совершенно
1: верно. В... Я вот пытаюсь к этому подвести. Это бережливое производство в школе. Mm-hmm. Бережливое по отношению к учителям, которые должны быть эффективны, конечно, безусловно. Да. И, соответственно, и к детям, потому что ребенок, который приходит там, в 7 часов вечера домой в зимнее время, ему нужно поспать какое-то время, а потом сесть утром за уроки. Понятно, Понятно, что эффективность от этого не такая высокая.
0: Я все-таки вернусь к школе 800, потому что она, конечно, вызывает максимальный интерес. По крайней мере, в публичном. Во-первых, хотят учиться не только жители Верхних Печор, Сормового автозавода, но и и других районов. Ну, не знаю, конечно, далековато, наверное, кому-то. Как попасть туда детям?
1: Это обычная школа, туда можно попасть по, будет. Прописке, по прописке, по микроучастку, где да. эта школа расположена. А если не получается по прописке? А, ну, если не получается по прописке, то тогда по остаточному принципу. А, то если, если, если будут места, места то пожалуйста. Эта школа обычно, она принимает детей из ближних территорий. Всех, кто там Поэтому а, попасть туда имеют в первую очередь шансы те, кто живет рядом.
0: Напомните, половиной тысячи мест, да, Четыре школа? 8. 4,5 тысячи мест. Mm-hmm. Это
1: так, такого объема вводимого числа mm-hmm. мест yeah, не, было. не было за всю историю никогда. Нижегородской Никогда, я области. знаю, да, никогда. Поэтому мы сейчас держим руку на пульсе еженедельно. Я лично приезжаю на стройку, Ольга Викторовна Петрова, министр образования, mm-hmm. тоже посещает. Мы общаемся с подрядчиками. Но вот на сегодняшний день говорить, что мы выбились из плана, мы не можем. То есть все идет четко по плану все необходимые строительные компоненты завезены на строительную площадку оборудование это имеется в виду, парты доски да, там тетради учебники все закуплено то есть все я думаю что состоится
0: но просто этот проект он же он один из флагманских не только потому что это действительно большая школа даже 4 получается да внутри одной а он еще и называется э, брендированная школа 800, да, и для, в год юбилея, и спустя 10 дней после ну, гала-шоу и главной точки нашего, ну, год про... То есть это вот вещи связанные, поэтому, наверное, такое пристальное внимание. И здесь, конечно, в этой части нужно сделать все прям вот... Да, на 100%. все
1: будет сделано на высшем уровне. Мы ждем а, приезда больших гостей Большие, на открытие да, школы. Да. Не буду пока говорить <с> да. кого, но мы ждем, конечно. И еще раз повторю: что 1 августа школа, как здание, да, а, да, полностью будет да, сдана. Понятно.
0: А, я правильно понимаю, это вот, этот вот а, технологический в, а, сам процесс, а это же длительная история, я просто помню, что об этом начали говорить несколько лет назад, я помню, как с этим губернатор, как он жил этой вот, проблемы, как он начально подписывал вот такие вот кипы, эти, конституционные соглашения, я просто помню эти времена, 300-страничный документ, Да, наблюдал, страниц, да, наблюдал все это из первого ряда, поэтому, конечно, я был, был удивлен, с И каким... Только потом я, находясь внутри конструкции, догнал, насколько это все круто и важно. Другие регионы, насколько я понимаю, нашу модель э, тоже берут за основу, потому что... Более
1: того, даже, как бы, регионы уже вторичные. Первичное то, что нашу модель увидели в Министерстве просвещения. вот Как угу. раз-таки министр приезжал, да. Сергей Сергеевич, да, да. посмотреть, как, как мы идем по да. плану. И в очередной раз согласился с тем, что это самая правильная на сегодняшний день модель. Угу. И поэтому Министерство просвещения эту модель предложило другим регионам. И, и регионы, другие? регионы другие. очень то Это же правильно, конечно. конечно. Так бы это, эти места появились в течение 5-6 лет, лет да, как минимум. А да, может быть и больше. А так они появляются в режиме года, максимум да, полутора. Да. Поэтому для страны это очень серьезное получается, изменение в системе общего образования.
0: Вы сказали о том, что еще несколько школ будут строиться по этой же модели. О каком количестве мест мы говорим о новых, ну, примерно порядок?
1: Ну, вот если мы говорим про второй этап, да. то есть когда да, да, э, да. совершился ну, открытие. То два года, да. например. Да? То есть второй этап, это примерно еще четыре с половиной тысячи uh-huh. мест. Uh-huh. На третий этап, мы думаем, что пойдет примерно пять тысяч мест.
0: Как по капремонту школы дела обстоят? Потому что здорово, когда есть новая школа, но не всем повезло. Я вот учился в школе 30-х годов. Я, кстати, там был недавно. Она, конечно, более-менее, но она по-прежнему выглядит как школа 30-х годов такой желтый чемодан
1: Ну э, в Каменовском кап, районе. Капремонт, это, конечно, важно успеть в этом году отконтрактоваться да. и успеть до 1 сентября отремонтировать, да. потому что капремонт не может, э, э, если мы в этом году его там собираемся завершить, то он должен завершиться к 1 сентября. Понятно. Не 1 октября, не 1 там, э, ноября. Важно, но... Но важно успеть все это а, сделать. Понятно, да. И в этой связи мы находимся очень в такой, такой тесной синхронизации с органами местного, местного самоуправления, понятно, да. с директорами школ, потому что это в том числе и их ответственность, да, как можно быстрее все эти процедуры а, пройти. Но пока а, таких у нас двоечников нет. То есть где-то что-то случается, конечно, какие-то разовые задержки, но мы там вытягиваем эти сроки. Вот. Я думаю, что все те капремонты, которые были запланированы в этом году, они все вовремя, а, вовремя закон Кончится. Я а, тут а, был в одном из районов. А, Ольга Викторовна сказала, что вот все равно с оказией едете, посмотрите, а, построена, вернее, будет ли отремонтирована школа а, к первому сентября. Заехал на площадку. А, это было, был вечер. Не буду говорить район, чтобы сейчас да. а, ни, никого тут не, не, в эфире не прописочить. Но тем не менее на площадке а, есть рабочие, там что-то одет. Правда вечер был, да? Приехал глава, мы с ним проговорили, я говорю, успеваете? Вроде как успеваем. Или Вроде как или успеваем? Успеем. Что вам для этого надо? Нам надо вот это, вот это, вот это. Ну, все в течение там, пяти дней, используя определенный там, административный областной ресурс, используя возможности, мы вот этот вот простой, который у них был до нашего проезда, мы нивелировали. То есть сейчас они опять вошли в график.
0: Это я в финале программы позволю вам задать вопрос, который, может быть, в моем исполнении прозвучит несколько остро, но вы привыкли к таким вопросам. Но это не моя точка зрения, это собирательная точка зрения из социальных сетей, я просто ее озвучу. Вот они, они это люди из Кремля, соответственно, Никитин и вся его команда, они вот, значит, там убиваются к юбилею. Ну, важная дата. При президент, вообще это круто, и вот нас мы любим в советск- в со-, со советских времен, редко за три года, какой-то дате стремиться, к Дню Победы, к 1 мая, ну классно, все, молодцы. Вот они э- подогнали бюджет, и действительно что-то строят, пандемия, то есть все, дальше все закончится. А что будет с нами дальше? Ну хорошо, праздник прошел, ну, понятно, что мы, наверное, будем пользоваться тем, что будет построено и отремонтировано, но дальше... Следующий год бюджеты на образование, здравоохранение, на социалку, что с ними? Не уменьшится.
1: Это однозначно, потому что и по здравоохранению, и по образованию, образованию бюджет сейчас трехлетний. Угу. Мы же видим угу. а, на перспективу три года, сколько идет финансовых средств в угу. эту систему. А, по образованию продолжится а, строительство новых школ. Это все уже заложено в бюджете. По здравоохранению есть программа модернизации первичного звена. Напомню, что это 15 миллиардов рублей. Таких денег до вообще 20 никогда 20 не было до 2024 года. Угу. И машины, и оборудование, и так далее. 15
0: миллиардов рублей на здравоохранение да, жизни
1: это, это баснословные деньги успеть бы это все освоить как говорится вот поэтому мы очень следим за тем чтобы э, вовремя была контрактация и по образованию и по здравоохранению потому что если контрактация там где-то в сентябре в октябре то конечно можно не успеть эти деньги освоить там июнь июль максимум да. дальше быстро очень что проводились работы поэтому э, программа развития она продолжится не нужно рефлексировать, переживать, что закончится праздник, все разъедутся. Понятно. И как... ну, то есть, ну, я к
0: тому, что жизнь более... это процесс. Ну что, сегодня было, вчера было воскресенье, сегодня понедельник, жизнь продолжается. Ну хорошо, праздник, классно, а дальше снова жизнь. И снова все идет дальше, и люди учатся, и болеют, и выздоравливают, и так далее, и тому подобное. Я ровно это, потому что иногда я слышу вот в социальных сетях вот эту вот странную совершенно риторику из серии, значит, вот то, что я вам озвучил. Было важно для меня услышать в вашем исполнении ответ на этот вопрос. Дмитрий Товарищ, благодарю вас за ровно 15 минут. Я там смотрю в часы. Всегда рад вас видеть в нашей студии. У вас через месяц, потому что и COVID-19 не денется никуда, и подготовка к новому сезону учебному, она тоже будет с нами. Давид милий был в нашем эфире, зам губернатора, министр здравоохранения Жегородской области. Спасибо большое, до свидания.